0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Kinder und Jugendliche haben unter Corona mehr psychische Störungen entwickelt. Das belegen zahlreiche Studien. Selbstmordversuche, Essstörungen, schwere depressive Krisen, Ohnmachtsgefühle. Das bestätigt auch der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien. Herzlich willkommen, Dr. Paul Plener. Hallo. Sie brauchen uns jetzt. Was Kinder belastet, was sie schützt, so heißt ihr aktuelles Buch. Was belastet Sie aktuell am meisten? Wovor haben Sie die größte Angst?
1: Ich denke, dass es nicht nur um das Gefühl der Angst geht, wenn man sich die aktuellen Belastungen momentan anschaut. Natürlich gibt es schon auch bei einem, gewissen Teil der Jugendlichen die Angst vor einer Infektion, die schätzen sie aber relativ realistisch ein, insbesondere Angst vor einem schweren Verlauf, da gibt es entsprechend gute Daten aus Deutschland, dass die vorsichtig sind, aber das ist auch eine rational begründbare Angst, die man gar nicht im Bereich der Angststörung verantworten oder ja, verallgemeinern würde. Ähm, ich denke, es geht viel mehr und das sehen wir derzeit relativ häufig um vor allem depressive Entwicklungen, um Essstörungen, die als Belastungen bei uns zutage treten. Und das hat natürlich viele und auch verschiedene Ursachen.
0: Eine Ursache, habe ich gelesen, ist wohl der Verlust der Tagesstruktur. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das erleben wir bei ganz vielen unserer Patientinnen und Patienten, die so eine depressive Entwicklung berichten, dann zunehmend in eine Tag-Nacht-Umkehr kommen, also schwierig einschlafen können. Auch tagsüber dann die Struktur verlieren und dann entwickelt sich das oft so zu einem Teufelskreis. Wo man natürlich tagsüber müde ist, den Anforderungen nicht gerecht wird, die Schule oder Ausbildungsstellen. Und äh, dann kann sich das eben umdrehen bis hin zu einer Entwicklung, wo man es eben nicht mehr schafft, aus der Haus zu gehen mhm. und tagsüber so müde ist, um nichts mehr machen zu können.
0: Triage im AKH. AKH Kinderpsychiatrie wegen TikTok und YouTube überfüllt. Sowohl bei uns in Österreich als auch international ist die Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen psychisch am stärksten von der Pandemie betroffen, heißt es. Herr Doktor, das sind nur drei der zahlreichen Schlagzeilen, die seit Beginn der Pandemie in den Medien kursieren. Und oft sind es gesunde Kinder ohne Vorbelastungen und aus liebevollen Familien, wie kann das sein? Was haben wir übersehen?
1: Ich denke nicht, dass wir ähm, hier wirklich was übersehen haben, weil es war relativ klar am Beginn der Pandemie, was auf uns zukommt. Und die bisherige Studienlage in der empirischen Forschung hat eigentlich vorgezeichnet, dass es vor allem die jetzt schon adressierte Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen ist, die besonders schwer unter Quarantänebedingungen zu leiden haben, was etwas immanent ist, wenn man sich überlegt, was entwicklungspsychologisch in dieser Altersgruppe gefordert ist, nämlich das Rausgehen aus der Familie, die Kontaktaufnahme zur Gleichaltrigen. Und wenn die natürlich aus guten Gründen, aber dennoch beschränkt wird, dann trägt das natürlich bei, dass es ein großer und gravierender Eingriff, vor allem für diese Altersgruppe ist. Und so gesehen glaube ich nicht, dass wir im Sinne von, wir hätten was übersehen, sondern es war relativ klar und evident, was auf uns zukommen wird. Das Problem, das hier gibt, ist, dass unsere Behandlungsstrukturen bereits vor der Pandemie eigentlich nicht dort waren, wo sie sein sollten. Also dass wir zum Beispiel keine kassenfinanzierte Psychotherapie vorhalten können und auch entsprechend weniger Plätze haben in der und Und das ist jetzt natürlich massiv unter Druck gekommen, das mhm. System.
0: Im Buch auf Seite 57 schreiben Sie von der übersehenen Generation. Wie darf ich das dann verstehen?
1: Ja, ich denke, dass ähm, diese Generation durchaus... Ähm, Insofern gelitten hat, weil man natürlich viele Dinge in der Pandemiebekämpfung logischerweise erst einmal darauf ausgelegt hat, die Kontakte zu reduzieren. Und das hat schon dazu geführt, dass äh, teilweise die Jugendlichen, vor allem Oberstufenschüler, mitunter Monate lang mhm. nicht Kontakt zu Gleichaltrigen hatten. Das auch durchaus geahndet wurde und ich glaube, dass diese, das Ausmaß der psychosozialen Krise dann natürlich äh, auch nachgeordnet wurde.
0: Gleich zu Beginn in Ihrem Buch schreiben Sie, die Welt, in der unsere Kinder leben werden, wird ganz anders als unsere sein. Um darin bestehen zu können, werden Sie Fähigkeiten brauchen, die wir selbst nicht haben. Was wir Ihnen aber mitgeben können, ist Resilienz, innere Kraft und psychische und seelische Gesundheit. Womit gerade als Psychiater assoziieren Sie psychische und innere Kraft?
1: Für mich ist es vor allem eine Art von Widerstandskraft. Das heißt, dass ähm, Dinge, die herausfordernd sind, uns nicht automatisch in unserer Funktionsweise so stark beeinschränken, dass wir uns ohnmächtig fühlen oder handlungsunfähig, sondern dass es immer wieder darum geht, den nächsten Schritt zu setzen, auch wenn das kleine Schritte sind. Und wir wissen, dass ein gesundes, auch psychisch gesundes Aufwachsen jetzt nicht zwangsläufig ein Aufwachsen ganz ohne Widerstände ist, sondern dass es eben um bewältigbare Widerstände geht. Und das heißt natürlich auch, dass wenn man das aus der Bezugspersonenperspektive aus der Elternperspektive denkt, dass wir da dafür Sorge tragen müssen, dass wir als konstante Bezugspersonen da sind, um auch Krisen zu meistern, einordnen zu können, vor allem für die jüngeren Kinder. Das ist so der Job, den Eltern haben können und wo sie stärken können. Wir wissen, dass wenn Eltern da sind, die uns helfen, Stress zu bewältigen, wie auch große Herausforderungen ohne äh, bleibende psychische Erkrankungen überstehen können. Naturkatastrophen, ja. schwere Erkrankungen in der Familie. Alles das sind ja Dinge, die belastend sind, aber nicht zwangsläufig zu einer psychischen Erkrankung führen müssen.
0: Resilienz, Herr Dr. Fehner, ist ein oft gebrauchtes Wort. Sie bezeichnen es als die Eigenschaft der Stunde. Wie darf ich das verstehen?
1: Na, Ich denke, dass die Herausforderungen nicht kleiner werden, sondern eher größer und dass Leute, die es schaffen, aufgrund ihrer Ausstattung und aufgrund ihrer bisherigen gemachten Erfahrungen im Leben, Herausforderungen so anzunehmen, dass das zu begreifen, was sie sind, nämlich nicht, also Krisen erstmal heißt ja nur, für sich genommen, ich komme mit meinen bisherigen Bewältigungsmechanismen nicht alleine aus der Situation heraus. Okay. Das macht die Krise zur Krise. Und dann gibt es Leute, die schaffen eine Neuorientierung, indem sie sich zum Beispiel neues Wissen aneignen, indem sie ihre Helfersysteme aktivieren und sagen, bitte hilf mir da raus. Das können natürlich auch professionelle Helfersysteme sein und Leute, die in der Krise stecken bleiben. Und wenn ich es aber schaffe, mich aus einer Krise rauszuarbeiten, stärkt mich das ja wieder für zukünftige Herausforderungen, weil ich etwas gelernt habe über mich, über ähm, meinen Erfolg auch so ein Mastering erleben habe, dass ich auch weiß, erst wenn es mal so ausschaut, das könnte ich dem nicht herr werden, wenn ich eins nach dem anderen mache, dann bin ich wieder in, komme ich in Kontrolle und kann selber die Zukunft bestimmen.
0: Die Corona-Pandemie trifft uns alle. Aber seit Beginn des Jahres 2021 haben Sie bei Kindern und Jugendlichen vor allem eine Zunahme, Sie haben es auch, anfangs gesagt, von äh, schweren Depressionen mit deutlicher Suizidalität gesehen. Der zweite Trend, der sich ja wirklich auch abzeichnet, sind diese Essstörungen. In Zeiten der leicht zugänglichen sozialen Medien jetzt, wo das Äußerliche so eine enorme Bedeutung hat, verstehe ich den Hintergrund, aber meine konkrete Frage lautet, wie kann ich das als Elternteil steuern, dass mein Kind dann nicht auf, wie soll ich sagen, ungesunde Weise reinkippt?
1: Ähm, um. Das, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass es das nicht gratis gibt. Also das gibt den herren Wunsch, dass bitte mein Kind das nicht äh, mögen soll und sich mit diesen Inhalten am besten nicht auseinandersetzt. Das kann man schon verstehen, den Wunsch, aber es ist, man ist dann ja schon gefordert, das einerseits das eigene Beispiel vorzuleben äh, und kritisch zu hinterfragen, wie mein eigener Medienkonsum aussieht und vor allem auch der Medienkonsum, Social-Media-Konsum. Und natürlich geht es auch darum, früh genug dem Kind vermittelt zu haben, dass ähm, Äußerlichkeiten schön sind und gut sind, aber dass das nicht etwas ist, was einen Menschen charakterisiert. Und das ist letztendlich eine Erziehungsfrage. Ähm, also Einordnen von Informationen ist etwas, äh, wo Jugendliche durchaus ein Verständnis dafür entwickeln, dass das, was sie sehen, in aller Regel manipuliert ist und äh, Photoshop und es geht darum, aber auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass niemand auf Instagram postet, wenn es ihm besonders beschissen geht oder er heute wirklich schlecht aussieht. Also wir vergleichen uns ja immer mit äh, dem Bild, das uns von der Welt gemacht wird, aber das willentlich die schönen Zeiten zeigt. Und ich denke, ähm, das sind jene Kinder anfälliger, die in diese Bewertungsschema einzutreten und sich hier im Vergleich zu messen, die wenige Dinge benennen können, die... Abseits von Äußerlichen an ihnen wirklich gut sind. Und das ist wieder etwas, was Job der Eltern ist, zu überlegen, die Fähigkeiten, Talente zu fördern, diese auch zu benennen, damit Kinder das Gefühl dafür auch bekommen, worin sie gut sind und wie ihr Selbstwert begründet ist.
0: Mhm. Absolut, ich stimme Ihnen da. Ich meine, wenn Sie das so sagen, klingt das fast recht einfach, geil. Ist es aber in der Praxis. Ähm ja. Nein,
1: weil es auch kein, kein, nicht es mit einem Gespräch ich. getan ist. Das ist ja eine Grundhaltung, genau. die ich haben muss.
0: Ich, das denke ich nämlich auch. ja
1: Und es ist natürlich nett zu sagen, wie schön das Kleid passt. Und äh, Komplimente sind ja auch gar nichts Falsches. Aber mhm. es darf halt nicht auf das beschränkt sein. Also es sollen ja Dinge sein, die Sie nicht am Äußerlichen festmachen.
0: Ja. Wofür loben Sie Ihre Kinder gerne?
1: Äh, nicht für das Ergebnis, sondern für den Prozess. Also wenn das ein ein Bemühen da ist, etwas äh, gut hinzubekommen.
0: Ja. Frau Plener, jedes fünfte Kind, habe ich gelesen, leidet bis zum Erreichen des Erwachsenenalters mindestens einmal an einer psychischen Erkrankung. Früherkennung, schreiben Sie, ist eine wichtige Voraussetzung für rasche und erfolgreiche Heilung. Puh, jedes fünfte Kind, zuerst einmal war das vor der Pandemie oder ist das, das sind jetzt der aktuelle Stand?
1: Das sind Zahlen vor der Pandemie, die sind auch ähm, einige Jahrzehnte schon stabil so. Also es gab keine Zunahme, aber das ist etwa der Bereich, über den wir reden, der auch schon vor der Pandemie in Österreich und deutschsprachigen Ländern generell weltweit, äh, in der zumindest westlichen Welt, ähm, relativ konstant vorhanden mhm. war, also etwa um die 20 Prozent.
0: Bei den psychischen Erkrankungen gibt es ja drei Bereiche, die Sie im Buch anführen. Die Online-Spielsucht, Angststörungen und Depressionen. Essstörungen gehören, nämlich an, zu Angststörungen? Kurzes Fragezeichen.
1: Nein, ganz und gar nicht. Also Im Buch haben wir exemplarisch einige der häufigen Störungen, die sich in der Corona-Pandemie gesteigert haben, mhm. herausgegriffen. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, dass psychische Störungen ein viel weiteres Feld sind. Also es gibt ja Entwicklungsstörungen, ADHS, um ein paar der häufigsten, zu nennen, die Angststörungen, die depressiven Erkrankungen, aber natürlich auch psychotische Symptome. Posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, das ist ein viel weiteres Feld. Wir haben uns ja also für das Buch die drei Bereiche rausgenommen, die tatsächlich in der Pandemie starke Zuwächse erlebt haben. Und das sind nochmal die Angststörungen, die depressiven Symptomatiken und auch die Essstörungen. Aber die Essstörung für sich ist jetzt nicht per se eine Angststörung. Okay.
0: Weil also wir haben tausend Dinge, die mir jetzt durch den Kopf schießen. Ja? Angst ist immer mit starken körperlichen Reaktionen verbunden. Mit welchen? Was wäre so ein Warnsignal für mich als, als Mutter?
1: Nee, Angst ist eine uralte und auf prinzipiell recht sinnvolle Emotion. Die haben wir ja, weil sie uns nutzt. Es ein Alarmsignal. Mhm. Und der Körper äh, versetzt uns in die Lage, entweder zu anzugreifen oder zu fliehen. Das ist Angst. Also wir sind bestens vorbereitet auf etwas, was uns droht in dem Zusammenhang. Das Problem bei der Angststörung ist ja nicht, dass unser Körper diese Reaktionen setzt, weil diese Reaktionen sind sinnvoll, wenn wir tatsächlich angegriffen werden. Das sind ja uralte Mechanismen, also wie wenn der Höhlenmensch dem Bär begegnet. Das ist ja sinnvoll. Und jetzt haben wir das aber in Bereichen, wo es vielleicht weniger sinnvoll ist, zum Beispiel dann, wenn ich ein Referat halten sollte vor der Klasse. Was passiert also? Es werden die Alarmmechanismen des Körpers aktiviert, wir fangen an zu schwitzen. Bauchschmerzen, der Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung beschleunigt sich. Also alles, was ich brauche, um anzugreifen oder zu fliehen. Das sind ja alles äh, physiologische Vorgänge im Körper, aber eben in einer Situation, wo es äh, unangebracht ist.
0: Ähm, das Prinzip der Behandlung aller Ängste, auch einfacher Phobien, habe ich gelesen, ist einfach und immer das Gleiche, nämlich?
1: Exposition. Also es geht darum, dass man sich dem Angstlosen Reit stellt und auch ähm, Körper und Gehirn lernen, dass die Situation, vor der ich erlernt habe, Angst zu haben, mhm. eine Situation ist, die nicht wirklich bedrohlich ist. Also ein ganz klassisches Beispiel nimmt, wäre die Angst vor Höhen äh, oder die Flugangst als, als ganz kleine spezifische Angststörungen dann ähm, wäre natürlich die Exposition gegenüber den auslösenden Reiz, sprich die Höhe oder der Flug oder der Flug das äh, Schlüsseleignis, das es gilt, auszuhalten, um dann zu merken, es passiert nichts. Oder noch okay. äh, einfaches äh, Beispiel, das viele kennen, ist natürlich die Spinnenphobie, wo man sich auch zum Beispiel gestuft über das Anschauen von Bildern, dann über Gummispinnen, die man in der Hand halten kann, äh, bis zur tatsächlichen Exposition mit einer lebenden Spinne heranwagen kann. Und das geht meistens im, relativ schnell in wenigen Stunden.
0: Die meisten Fälle, die Sie derzeit haben, sind eben depressive Episoden mit suizidalen Krisen. Meine Frage ist, wie verzweifelt müssen diese Kinder und Jugendlichen sein, dass es für sie keinen anderen Ausweg gibt? Woran verzweifeln Kinder derart, dass das der letzte Ausweg für sie ist?
1: Wir ja, wissen, dass in aller Regel bei etwas über 90 Prozent derjenigen, Minderjährigen, Das ist genauso wie bei den Erwachsenen. Das ist jetzt kein jugendspezifisches Faktum, aber bei etwa über 90 Prozent der Menschen, die durch einen Suizid versterben, eine psychische Erkrankung im äh, Hintergrund bestanden hat. Das heißt, ähm, das trägt natürlich bei zu dem generell, zu generellen Last oder auch an dem Verzweifeln am Leben, wie Sie gesprochen haben. Oft gibt es dann darüber hinaus noch andere Belastungsfaktoren, sei es jetzt vielleicht frühere traumatische Ereignisse, bei manchen Menschen, manche sind so aktuelle Probleme oder Belastungsfaktoren. Das ist dann oft sehr spezifisch. Aber es resultiert in aller Regel ein Gefühl von, ich bin in einer Situation gefangen und äh, komme alleine da nicht mehr heraus. Und das ist natürlich etwas, wo, wenn uns das gelingt, über Suizidalität zu sprechen, auch das Potenzial besteht, dass wir Leute, die in solche Krisen gelangen, wenn wir das ansprechen, wenn wir es erkennen, auch rausholen können, das gelingt ja sehr häufig, auch aus tiefen, mhm. suizidalen Verzweiflungen, wenn man auf die Menschen aufpasst, Beinen bei ihnen ist, äh, dann auch wieder Zukunftspläne äh, aufzubauen, über natürlich einen längeren Zeitraum, aber zunächst einmal die Krise zu begleiten und dann durchaus aus der Krise wieder etwas aufbauen zu können, äh, wenn man es schafft, eben Dinge neu zu sortieren und dieses Gefühl der Ohnmacht auch wieder von außen betrachtet Risse bekommt.
0: Okay, also für mich ist jetzt wohl das auch hängen geblieben, der Zukunftsgedanke ist sehr wichtig, dass Kinder ein Ziel vor Augen haben. Ja, ist man das muss jetzt
1: aufpassen, da nicht zu schnell, zu vorschnell zu trösten und zu sagen, ja, das wird schon alles wieder, da ist, mhm. bist du ja noch so jung. Mhm. Ähm, das ist so circa das, was man falsch machen kann. Hingegen, was man nicht, wo man nichts falsch machen kann, ist tatsächlich einmal das Thema anzusprechen, wenn man sich Sorgen macht. Man weiß, man bringt niemanden auf dumme Gedanken, wenn man fragt, ob jemand so verzweifelt ist, dass er schon darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber vorschnelle Tröstungen okay. sind hier nicht angesagt, sondern es geht erst einmal darum, zu verstehen, warum die Lage jetzt so ausweglos erscheint, wie sie erscheint, auf die Person aufzupassen und dann gemeinsam äh, Schritte zu entwickeln.
0: Okay. Und, und trotzdem, ich muss das jetzt noch einmal nachfragen, woran erkenne ich, ob sich bei meinem Kind eine Depression ähm, sage jetzt ich bewusst anschleicht, anbahnt oder ob es jetzt nur pubertäre Gefühlsschwankungen sind? Denn auch die gibt es ja. Wie unterscheidet ich das? Natürlich, die sind
1: auch äh, vollkommen normal, auch der Rückzug, der zunehmende Rückzug von den Eltern nicht alles mit denen besprechen zu wollen, ist normal in dem Alter, das ist entwicklungstypisch. Ich denke, äh, wesentlich wird es dann, wenn man sieht, dass äh, der Schlaf beeinträchtigt ist, sei es jetzt durch Durchschlafstörungen oder Einschlafstörungen als wesentliche Stütze mhm. der psychischen Stabilität, aber auch dann, wenn man sieht, dass Dinge, die normalerweise Spaß gemacht haben, die jetzt gar nichts mit den Eltern zu tun haben, dass die vernachlässigt werden. Äh, wenn eine Energielosigkeit beklagt wird, auch Konzentrationsstörungen in der Schule auffallen, oder wenn auch andere soziale Kontakte, die früher Spaß gemacht haben, das Treffen mit Gleichhaltung zum Beispiel eingeschränkt wird und wirklich ein Rückzug in die eigenen Wände stattfindet, dann äh, ist man nicht mehr im Bereich dessen, was man so sagen würde, ja normaler Rückzug von den Eltern okay. im Rahmen der Pubertät, der auch entwicklungsadäquat ist, sondern hier werden auch andere soziale Kontakte vernachlässigt. Das ist äh,
0: alarmierend dann. Dr. Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien, ein Fall, der Sie besonders berührt hat, war der eines 13-jährigen Buben, der aus einem sehr geordneten Umfeld kam, dessen Stimmung aber immer schlechter wurde. Er konnte dem Distance-Learning nicht mehr folgen und hat sich immer mehr ausgeklinkt. Also gerade das auch, was Sie beschrieben haben, ähm, aus der Schule, aus dem ganzen Leben. Wie geht's dem heute?
1: So ein bisschen verlieren wir durchaus, wenn die Kinder und Jugendlichen dann in die, wenn es ihnen besser geht, sie wie den ambulanten Bereich gehen, dann nicht mehr bei uns sind, weil viele dann eben zum Beispiel niedergelassenen Psychotherapeuten angebunden sind. So auch in dem Fall ähm, verliert sich für uns die Spur. Ich kann Ihnen also nicht sagen, wie es einem Stand heute geht, weil ich nicht jeden äh, Patientin, jede Patientin nachverfolgen kann. Für uns ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn wir dann nicht in der Versorgung <lacht> nicht, nicht mehr gebraucht werden. Ja.
0: ja, Sie haben ganz zu Beginn gesagt, eigentlich gehört schon viel früher angesetzt und es gibt, äh, wird viel zu wenig gemacht für unsere Kinder und Jugendlichen. Was würden Sie sich denn wünschen, dass sich in Zukunft ändert, damit es unseren Kindern besser geht?
1: Ja, ich denke, das ist ein... Äh, eine, äh, Große Fragestellung, die man vor mehreren Aspekten diskutieren muss oder vor mehreren Aspekten eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich die Zurverfügungstellung von wirklich Hilfen für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche. Da reden wir über kassenfinanzierte Psychotherapie, da reden wir über den Ausbau von Kinder- und Jugendpsychiatrischen Behandlungskapazitäten im ambulanten wie auch im stationären Bereich. Ähm, darüber hinausgehend, aber ich muss das auch an ganz anderen Ebenen ansetzen, Punkt Niederschwelligkeit, das heißt wirklich Ansprechpersonen schaffen im schulischen Rahmen, darf natürlich auch die Lehrlinge nicht vergessen, das heißt, da muss der betriebliche Rahmen auch mitgedacht werden, die niederschwellig fungieren und nicht Teil des Systems sind. Also ein Beispiel wären hier die Schulsozialarbeiter zum Beispiel, deren Bereich ähm, eigentlich einen dringenden Ausbau bedürfte. Auch die Schulpsychologie, um hier ähm, Verbindungsglieder zwischen einem niederschwelligen Angebot auf der einen Seite im schulischen Rahmen, also im Lebenskontext äh, zu bieten, die aber auf der anderen Seite genauso den Konnex zu einem professionellen Helfersystem im Bereich der äh, psychotherapeutisch psychiatrischen Hilfen herstellen können, weil sie einfach das Wissen um diese Helfersysteme haben und die entsprechende Professionalität. Darüber hinaus äh, ist natürlich der Bereich der Prävention anzusprechen. Es gibt funktionierende Suizidprävention und Mobbingpräventionsmaßnahmen und muss sie halt auch umsetzen und dafür müssen natürlich Mittel zur Verfügung stehen, und auch der Bereich der digitalen Hilfen im Rahmen der psychischen Gesundheit ist einer, der bislang äh, zu wenig Beachtung findet, wenn man bedenkt, dass die Effektstärken in diesem Bereich durchaus groß sind.
0: Okay, wie schaut das dann zum Beispiel aus? Was kann ich mir da Es vorstellen? gibt niederschwellige,
1: verschiedene Programme niederschwellig, sei es jetzt ähm, einerseits im Bereich Entspannung, aber auch tatsächlich mhm. auch im Bereich der äh, spezifischen psychotherapeutischen Interventionen. Mhm. Gerade im Bereich der Angst gibt es äh, schon einige Entwicklungen, ähm, wo es digitale Psychotherapieangebote gibt. Da gibt es verschiedenste. Es gibt welche, wo man einerseits online auch mit einer Person Kontakt hat oder welche, die rein digital, so im Sinne von äh, einem Programm, wo man selber Inhalte reinschreiben muss und neue Aufgabenstellungen bekommt, funktionieren. Ähm, wir wissen, dass je mehr Person in diesen Programmen ist, umso wahrscheinlicher ist, dass sie auch gemacht werden. Das hält die Leute bei der Stange. Aber natürlich, von der Skalierbarkeit, wie vielen Leuten man welche Hilfe gleichzeitig anbieten kann, sind die rein digitalen Interventionen klarerweise äh, unendlich ausdehnbar. Das heißt, das ist, wir müssen uns versorgen, glaube ich, mehr so als einen Step Care Approach vorstellen, wo man sagt, es gibt für äh, viele einfach alles und gratis und mhm. dann diejenigen, die nicht profitieren, wechseln in die nächst höhere Stufe der Versorgung.
0: Mhm. Aus meinen Recherchen weiß ich, dass Sie Ihr Job als Psychiater ist für Sie nicht nur ein Job und äh, dass es kaum einen anderen Ort als das AKH gibt, an dem Sie lieber wären. Wieso das so ist, aus welchem Grund Ihnen an der Seele unserer Kinder und Jugendlichen so viel liegt, darüber sprechen wir in Teil 2.